0: Saiba mais em agrobaia.com.br barra Impulso Traço Baia. É o Impulso Baia impulsionando você para o futuro.
1: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar um pouco sobre o mercado do boi gordo e falar um pouquinho também sobre estratégias, né? Como uh, traçar então a sua estratégia de negócios, a sua estratégia de vendas, vender ou não, né? Uh, nesse momento que a gente vê. Uh, os preços da roupa ali sofrendo uma certa pressão baixista, uh, caminhando às vezes um pouco lateralizados, a gente vê as exportações inclusive uh, tendo um preço em queda e aí quem vai trazer esse bate-papo aqui com a gente, né, de venda, de engorda, é o Marcelo Souza que é especialista em lucro com engorda de bovinos, seja muito bem-vindo Marcelo.
2: Olá Letícia, bom dia a você, espectador, espectadora que está aqui com a gente hoje. É um prazer poder contribuir, poder estar tá aqui conversando do que a gente gosta, conversando de boi, conversando de estratégia, conversando de engorda.
1: Marcelo, a gente está numa situação que essa semana, por exemplo, como a gente vem acompanhando né, ao longo dos dias, uh, se falou muito do boi. Será que uhum. chega até o final do ano no preço da rouba de R$ 250? Reais? Uh, alguns analistas apontando que esse cenário vai se distanciando um pouco quando a gente vê esses preços de exportação mais baixos, abate de fêmeas elevado nesse ano. Uh, a gente vê o mercado paulista, por exemplo, trabalhando uh, praticamente na estabilidade nessa semana. Uh, e aí o pecuarista nessa situação, nessa toada que a gente está com essas pressões baixistas, né? o que, que ele faz?
2: Pois é, Letícia. Essa é uma boa pergunta. Sempre existe muita expectativa em relação à evolução do preço da arroba e é compre to totalmente compreensível, porque, enfim, isso está diretamente relacionado ao lucro da operação, ao lucro da engorda. Então, a gente percebe que realmente isso incomoda o produtor quando começam as pressões baixistas, aí ou quando a arroba não reage como deveria reagir. E, e por isso eu sempre gosto até de, de fazer uma provocação, uma provocação positiva, que na verdade esse boi que está aí pronto, ou não, ou está ficando pronto para ir para o abate, a operação dele foi pensada muitos meses e talvez muitos anos antes disso, numa fazenda que ela é programada, que ela é planejada. E, e uma outra situação que eu sempre trago, que eu sempre falo e que ajuda muito nesses momentos que, que realmente o mercado não reage como a gente esperava que ele reagisse, que é essa busca da eficiência. A busca da eficiência na operação da engorda para que se crie um espaço, para que se crie uma margem, uma gordura que a gente fala aí, um vulgarzão, né? a gordura necessária para poder aguentar essas variações. E, e quando a gente fala nessa situação de gordura, de margem, de eficiência, é, é sempre bom lembrar, é sempre bom trazer à tona que esse boi que está no coxo hoje, esse boi que passou por uma cria, passou por uma recria que está no coxo hoje, ele tem lá um período né, que, que é calculado, que são os dias de engorda. E o que a gente vê, Letícia, é que 74% das pessoas que entram em contato com a gente nos nossos canais, e isso significa mais de um milhão de pessoas nos últimos dois meses, não conseguem ou não tem uma previsibilidade, uma acurácia em se calcular o número de dias de curso Isso muitas vezes está relacionado às variações de resultado ou de ganho de peso que acontecem durante as operações de engorda, as variações que também vão resultar em ganhos de carcaça que muitas vezes não são suficientes para levar o lucro de uma operação de engorda. Então, Letícia, essa, essa questão de, de trabalhar a eficiência, ela é muito importante e, e eu sempre gosto de também linkar essa dúvida que na verdade o produtor tem, né, de vende ou não vende, eu gosto sempre de linkar e fazer uma comparação com qualquer negócio, com uma empresa de outros ramos aí de atividade econômica e uma empresa ela tem uma meta de faturamento mensal. Ah, Marcelo, mas numa fazenda é impossível fazer isso, pois é. Até alguns anos atrás a gente tinha essa, essa, esse conceito e cada vez mais isso vem mudando e vem se enxergando. O produtor que entra em contato comigo ele fala, Marcelo, sim. Eu sei que dá, eu gostaria de ter um faturamento mensal na fazenda. E quando a gente fala em faturamento mensal na fazenda, significa ter planejamento e também mecanismos aí de, de contenção, de proteção de preço, por exemplo, para ser capaz de entregar boi todo mês, para ser capaz de girar o ano inteiro na né, engorda, muitas vezes é claro que essa situação ela não começa de um dia para o outro, tem todo um trabalho, toda uma progressão para se chegar nesse nível de eficiência, mas eu faço essa provocação, sabe, Letícia? Encarar a fazenda como um negócio e esse negócio estar preparado para faturar todo mês, ou seja, gerar receita todo mês. E aí a gente entra na questão da eficiência, justamente isso que eu trabalho com os alunos que entram com a gente no curso, com os mentorandos, enfim, com as pessoas que nos procuram aqui nos nossos canais, Letícia, essa questão da eficiência, fatores que levam à eficiência no processo de engorda.
1: Que, aliás, você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, seja pelo YouTube, seja pelo site do Notícias Agrícolas, o link para você se inscrever. E, olha, hoje é o último dia de carrinho aberto para você se inscrever uh, no curso, no método confinamento com lucro e para você também aproveitar e aprender a usar a ferramenta calculadora inteligente, que é o engordômetro, junto com o Marcelo, com todas as orientações. Né, Marcelo? O link está aqui disponível para você na tela. Hoje é o último dia, hein? vai perder o bonde. E Marcelo, oh, perdão, pode continuar.
2: Não, pode, manda bala, pode falar.
1: Então, para você que está nos acompanhando aí, fique ligado, clique aí no link para você poder conferir né, todo essa, toda essa metodologia, né, dessa, dessa, dessa calculadora e desse sistema né, que vai fazer você poder aí começar a caminhar com essa rentabilidade, né, e ter essa, essa esses dias um pouco mais tranquilos navegando, né, em mares mais turbulentos quando a gente vê que esse ano de 2023 foi um, bastante turbulento, né, para o mercado do boi gordo, Marcelo.
2: Nossa, Letícia, nem fala. A gente a gente que gosta aí que que é apaixonado uhum. pela coisa que está acompanhando o produtor de perto, a gente vê o tanto que que foi sofrido, realmente o tanto que teve gente que perdeu dinheiro e isso desmotiva demais e ninguém esperava, ou, talvez até nas piores previsões não se tinha uma uma ideia até o quanto, até o poço que até o fundo desse poço, né, que nós chegamos e realmente isso desanima muito o produtor e muita gente que está ali na com a fazenda sem saber muito bem o que fazer, sem ideia e por isso eu preciso assim dizer e deixar aqui registrado. E mesmo com arroba nos patamares de 185 reais, produtores foram capazes de chegar, de fechar com lucro positivo, lucro bruto de mais de 500 reais por boi, positivo vendendo com uma arroba de 185 reais. Como é que acontece essa eficiência? Como é que é possível, Marcelo? Muitas vezes, Letícia, as pessoas chegam para mim e falam, mas que dieta milagrosa é essa? Cadê o milagre? E, e eu gosto de responder essa pergunta até porque eu acredito né em quem fez milagre há mais de dois mil anos atrás aí acredito creio professo e não tem milagre nenhum o que tem é método o que tem é processo é fazer de uma forma padrão para ter um resultado padrão e fácil Letícia tirando os fatores e normalmente levam aos resultados, às variações importantes de resultado aí no sistema de engorda. Então, você bem disse, é o último dia. E, inclusive, a gente está muito feliz e satisfeito com tudo que aconteceu nessa última semana, e muita coisa boa chega para gente. Eu tenho um ditado que eu costumo dizer, né, que Deus ajuda quem cedo madruga, e graças a Deus eu acordo bem cedo, ele me ajuda muito, e eu consigo contribuir para a evolução da pecuária nacional. E hoje, Letícia, a gente tem aí essa oportunidade, inclusive... Ela, tá, ela foi formatada com um valor para possibilitar o pequeno produtor. O pequeno produtor que tem pouco boi, que mesmo com pouco boi ele consegue, mesmo sem muita estrutura, sem um vagão maravilhoso, ele consegue começar. E aí ele consegue entrar num ciclo virtuoso que consegue crescer. Essa é a nossa proposta, é, essa é a nossa missão de vida, ajudar produtores de todos os tamanhos, inclusive os pequenos, e os médios com um sistema de engorda simples. Essa, é uma... gente...
1: Essa é uma boa questão, Marcelo, porque quando a gente pensa na escala, uh, né, aquele pequeno pecuarista ali, que ele, ele não, não tem uma grande escala de produção, ainda assim ele pode ter uma, uma margem de lucro. Uh, substancial utilizando desse tipo de método, né? observando esse tipo de eficiência na dieta né? e colocando tudo na ponta do lápis, tendo todo esse controle?
2: Letícia, é mais uma excelente pergunta e muitos produtores pequenos entram em contato comigo e eles podem. Agora, para isso, precisa esvaziar o cópia. Aqui eu vou fazer uma provocação para você que é produtor, que é produtor e está acompanhando a gente ao vivo agora. O que as pessoas tentam fazer para ganhar dinheiro com boi não funciona. Muitas vezes uma capineira de capiaçu, que pode ser útil em várias situações, para engordar boi não funciona enchendo o coxo, você pode usar. Mas o que, é, o que eu vejo os pecuaristas apanhando e chegando para a gente aqui, muitas vezes brigando comigo, falando impossível, como é que você pode falar que chega que um pequeno produtor chega nesse lucro? E aí eu vou conversar e vou entender que a forma como essa turma vem fazendo está errada. Por quê? Por que está errada? Porque ela pressupõe que diminuir o custo diário da comida leva ao maior lucro. Isso não é verdade, porque ele esquece de saber o ganho de peso, o ganho de carcaça e o valor real que vai ser investido para colocar uma arroba de peso. Meu amigo, você vende arroba, não vende boi. E se você não souber produzir arroba, então esse lucro não chega. Ontem mesmo eu estava conversando, o Ricardo até ficou amigo meu já, entrou aí, assistiu um evento com a gente a semana passada, confichou, falou, então, Marcelo, mas eu tenho aqui um resíduo de aveia, um resíduo de milho, começou a me falar um monte de resíduo, tudo baratinho. E eu falei, Ricardo, se você fizer isso, daqui a um ano a gente vai conversar de novo, você vai me falar, Marcelo, eu não tive prejuízo. Então, Letícia, o número de animais pequeno, muitas vezes ele é uma vantagem. E essa vantagem, ela se traduz em formas alternativas de comercialização desses animais que eu trabalho dentro do programa. Mas para isso, tem que ter método. Tem que saber projetar o seu lucro usando o engordômetro, que é uma calculadora inteligente que eu desenvolvi, que tem a minha, a minha mão por trás, a minha expertise e o método por trás para entregar aquele ganho de peso, para entregar aquele ganho de carcaça de uma forma simples, inclusive para o pequeno produtor.
1: E para além disso, Marcelo, ficou uma dúvida aqui para mim. É, a gente fala da alimentação, fala uh, dos componentes né, que compõem a ração ali, que, que, o que, que vai no coxo para os animais Uh, mas a gente tem que olhar também para a raça, né? para como o, o animal vai expressar melhor o potencial genético dele?
2: Muito boa pergunta, sim, isso chega para a gente também. Marcelo, raça influencia? Sim, claro que a raça influencia. Ué, tem criadores que estão anos aí fazendo programas de melhoramento genético, inclusive do Nelore, inclusive tem uma turma que faz Nelore com carne marmorizada lá da confraria da Carcaça, assim, enfim... Tem, tem raças, é, raças e linhagens, é muito importante, e esse trabalho de melhoramento genético a gente tem que tirar o chapéu. O Brasil, ele melhora muito em várias áreas, na agricultura, na pecuária. Ocorre que, mesmo com os animais que são cruzados, por exemplo, no interior de Minas Gerais, mesmo com animais que são anelorados nesse Brasilzão afora, explorar o máximo do potencial genético de. Cada tipo de animal é importante. Para isso, não adianta você achar ou o produtor pensar que já que é um animal cruzado, eu vou dar uma comida barata. Ele não vai produzir. E aí é prejuízo. Então, o lucro no confinamento, Letícia, ele muitas vezes, a, a ideia do produtor é, é, ah, eu tenho que ter boi neló, eu tenho que ter esse ganho de peso, enfim, na cabeça dele, ele acha que só tem um jeito. E não tem. O engordômetro é uma ferramenta que mostra lucro com diferentes raças, com diferentes tipos de animais, com diferentes situações, você coloca os números e ele te diz quanto vai ser o resultado em lucro e trabalhando direitinho você atinge, o melhor, eu ensino a superar os resultados que estão ali porque a gente faz uma análise num cenário sempre raso e trabalha com técnica, com dedicação para superar esse resultado. E o método, Letícia, é simples, por isso que a turma consegue
1: e Marcelo, aí quando a gente olha para aquele, aquele pecuarista de grande escala, uh, quais são os principais gargalos? Né? Você falou que quando é um pecuarista ali que de menor escala, às vezes fica mais fácil de trabalhar. Quando é em grande escala, quais são os desafios que você acaba encontrando no meio do caminho?
2: Sempre tem o desafio das pessoas, certo? Uma operação grande tem muitas pessoas envolvidas, então tem que ter um plano para trabalhar as pessoas. Depois tem o desafio da logística, ou seja, são grandes volumes de comida envolvido e, e depois o desafio do controle, do controle do que está sendo fornecido em termos de matéria seca, em termos de NDT, de energia para esses animais. Muitas vezes, as operações que são grandes, elas já têm um padrão de produção e elas abrem mão de ganhos marginais que são, para esse tipo de operação, são muito importantes. Se a gente for uma empresa grande de qualquer área, essas empresas estão em busca de ganhos marginais. E eu trabalho dentro do método as otimizações, que inclusive são totalmente focadas e, e com o objetivo de ajudar e esse tipo de situação, é claro que o, que o cara que é pequeno, ele também vai otimizar, mas primeiro ele vai aprender, ele vai conseguir ganhar dinheiro de uma forma simples, com pouca gente, com pouca estrutura, e o cara que é grande, não. e Daí, para o cara grande, eu tenho uma outra oportunidade de estar com a gente lá, que é uma mentoria, que é um pouco mais, que é um pouco mais perto, que é frequente, que é toda semana, enfim, nós, nós pensamos, assim, nesta solução, para diferentes tamanhos de produtores. Então, o cara que é pequeno, ele consegue começar com um investimento irrisório para o quanto ele vai ter de lucro. o cara que é grande, também, porque o lucro dele é muito maior que tudo isso. Então, um, um, os desafios principais que eu digo hoje é o seguinte, controle de fornecimento de matéria seca, controle de fornecimento de energia, controle de consumo e essa otimização aí que está relacionada ao equilíbrio do ambiente ruminal e para favorecer aí todo, todo o processo digestivo, ganho de peso e com certeza ganho de carcaça, produção de arrobas e lucro.
1: Ou seja, as palavras-chave quando a gente pensa nisso, né? Nessa, na lucratividade, nas margens de lucro, a gente precisa falar em eficiência, a gente precisa falar numa gestão mais assertiva, né Marcelo? E encarar isso tudo com método, né usar... Uh, de, de colocar tudo na ponta do lápis mesmo, né?
2: Exato. Método, eu gosto de falar da definição de método, né? E, e vou falar de uma forma bem simplória, lógico, Aqui a, a ideia não é da aula de método, mas é o seguinte. Uma coisa que tem um começo, tem um meio, tem um fim, tem um passo a passo e te leva do lugar A para o lugar B em tanto tempo. Do resultado A para o resultado B em tanto tempo. Eu costumo dizer, Letícia, que é o seguinte, como a gente está fechando hoje, né, está encerrando... E, e estamos iniciando aí um projeto muito grande, talvez é, a gente não consiga, num período breve, aí, abrir uma nova turma, eu costumo dizer o seguinte, que, que hoje a gente tem, eu tenho nos meus canais a, a iniciativa que ela é diária, que ela é gratuita, de informações que vão sendo colocadas ali para ajudar todo e qualquer tipo de produtor. Mas tem gente que quer fazer mais rápido, tem gente que quer cortar caminho, que quer acelerar esse lucro, então por isso a gente tem os programas. Agora, o método... Ele é o mesmo, o método ele é capaz de levar você de uma situação A para uma situação B. E essa situação B gera lucro e esse lucro ele volta para dentro da propriedade, ele é reinvestido e isso a gente chama de ciclo virtuoso. Inclusive é um dos bônus que eu entrego no programa que eu ensino como é que faz essa roda girar, como é que a fazenda, a propriedade entra nesse ciclo virtuoso, Letícia.
1: Então eu repito, para você que está nos assistindo, seja pela página do Notícias Agrícolas seja pelo nosso canal do YouTube tá vendo o link que tá aí na tela é por esse link que você pode conferir mais informações, que você pode se inscrever então no curso Confinamento com Lucro com Marcelo Souza, hoje é o último dia de carrinho aberto, então não perde o bonde, tá certo? Não deixa de, de conferir as informações, você aí que é pecuarista, que tá vendo que a situação tá complicada né, ouviu todas essas oportunidades que o Marcelo mostrou aqui, que são possíveis. Então, ó, tá aí a oportunidade para você, falta você saltar para dentro desse bonde, né, Marcelo?
2: É isso aí, Letícia. Eu costumo dizer o seguinte: lá dentro do método, a gente olha também para a questão de mercado, para os mecanismos de proteção de preço. É, tem pessoas que nos ajudam, tem muita gente envolvida nisso tudo. E a gente sabe que esse momento, Letícia, que a gente está vivendo hoje, ele vai acontecer de novo daqui a seis ou sete anos, que é o início da virada do ciclo pecuário. Muito produtor vai deixar de existir daqui até lá. Isso é um dado da Embrapa, isso é o que eu vejo no dia a dia. Produtor que fica influenciado só pela notícia ruim de WhatsApp, não sabe fazer a conta certa, não tem uma ferramenta para garantir esse lucro no final da engorda, está querendo aí levar a coisa assim, um pouco, esperar um pouco mais, esperar um pouco mais... Quem espera, Letícia, é, aquela frase diz, né, quem espera sempre alcança. No nosso caso, não vai ser bem assim, sabe? Quem esperar, quem não aproveitar essa oportunidade de entrar agora nessa virada de ciclo, é só daqui a, seto, a sete anos. E, infelizmente, esse período de espera pode ser longo demais para a sobrevivência de uma propriedade.
1: Olhar só para o preço, ao invés de olhar para a margem nesse momento, pode não ser um bom negócio?
2: Perfeito, nós temos que entender a operação, o quanto isso dá de lucro, o engordômetro mostra todas as variáveis, ou seja, preço da comida, preço do boi, preço futuro do boi, preço de compra, preço de entrada no confinamento, ganho de peso, ganho de carcaça, rendimento de carcaça, rendimento do ganho, ou seja, são informações importantes que determinam se aquela situação realmente... Tem a potencial chance de chegar no lucro e usando o método você chega e supera o resultado que foi colocado no engordômetro. Eu acompanho de perto as pessoas que entram, preenchem o engordômetro, me mandam, eu avalio, eu direciono. Letícia, eu dou a mão para a pessoa e conduzo ela do ponto A para o ponto B, que é um lucro de 500 a mil reais por cabeça com o confinamento feito de uma forma simples.
1: Então tá aí, gente. A oportunidade tá a um clique que está aí no link da tela de vocês, seja pela página do Notícias Agrícolas, seja pelo nosso canal no YouTube. Marcelo, você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente, meu caro.
2: Muito obrigado pela oportunidade, parabéns, eu não canso de parabenizar o site, a iniciativa, que com certeza contribuiu muito para a evolução da agricultura e da pecuária no Brasil e vai continuar evoluindo cada vez mais e, ó, se liga aí, produtor, nosso Brasilzão já é uma potência e vai ser a maior potência de produção de carne bovina do mundo. Resta saber, você quer aproveitar ou não? Fica o convite.
1: Tá aí, então, estivemos com o Marcelo Souza, especialista em lucro com engorda de bovinos. Hoje o último dia de carrinho aberto para você poder, então, se inscrever para participar do curso Confinamento com Lucro. Com o Marcelo, a mentoria do Marcelo, aprender a utilizar a calculadora inteligente, o engordômetro, para você poder, então... Uh, Atingir uma margem de lucro com confinamento entre 500 até mil reais. Então, é, dentro desse método que o Marcelo, que o Marcelo oferece. Uh, e o Marcelo traz também para a gente as informações que são as seguintes: a gente precisa olhar para eficiência dentro da operação, uh, tratar tudo com método, colocar tudo ali na ponta do lápis, né? E, e olhar não só para o preço, olhar para a margem, né? não ficar olhando só para as cotações, né? olhar para a margem e, e para se focar naquilo, né? para você olhar para tá, o que está perdão, entrando ali de lucro para você. Aproveitando que a gente está falando em margem, mas também em preço, Matheus, por favor, as cotações na tela. Vamos lá então, as cotações de hoje do Boi Gordo, na B3, a Bolsa Brasileira. A gente vê o contrato outubro subindo 0,53%, valendo R$ 239,20. O novembro 2023 sobe 0,30%, valendo R$ 237,20. O dezembro 2023 sobe 0,40% cotado a R$ 240,10 arroba. Janeiro 2024 tem uma levíssima queda de 0,06% com cotação de R$ 241,15 e, e o indicador do Boi Gordo do CEPEA tem uma leve alta de 0,25 centavos com a arroba aqui no Mercado Paulista cotada a R$ 240,05. Eu fico por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, Norteagri.